0: Mein lieber Schwan. Sodomist schreibt romantische Briefe. Liegt mit Gerippe im Bett. Nekrophiler kommt heute nicht zur Arbeit. Dingsbums, man kann Objektophilie nicht erklären. Damit willkommen zu Podcast Lyon, dem News Podcast des Postillon mit Anne Ruthäuser
1: und Thies Neubert. In diesen Tagen demonstrieren bundesweit einige Menschen regelmäßig gegen die Corona-Maßnahmen. Aber viele von ihnen sind nicht damit einverstanden, wie sie in den Medien dargestellt werden.
0: Das ist eines unserer Themen heute. Dazu kommen wir gleich. Vorher blicken wir auf kriminelle Machenschaften in der deutschen Lebensmittelindustrie. Die Polizei hat heute im Hamburger Hafen nach mehreren anonymen Tipps einen Mann festgenommen. Der 73-Jährige, der sich selbst als Captain Iglo vorgestellt hatte, steht im dringenden Verdacht, Dutzende Kinder auf seinem Schiff als illegale Arbeitskräfte beschäftigt zu haben.
1: Insgesamt 58 Minderjährige fanden die Beamten unter Deck vor. Sie mussten nach aktuellem Ermittlungsstand Schwerstarbeit in der industriellen Fischstäbchenherstellung leisten.
0: Zuvor waren zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Wie weitere Nachforschungen ergaben, sind die ausbeuterischen Geschäftsmethoden auch bereits in Werbevideos des kriminellen Mannes aus den 1980er Jahren deutlich zu sehen und zu hören.
1: Er kommt von und uns Fisch für er Entlohnt Hand. wurden die Kinder für ihre Arbeit lediglich in Form von Fischstäbchen, die ihnen dreimal täglich serviert wurden. Noch sind die Behörden dabei, das gesamte Ausmaß der Straftaten zu ermitteln. Als sicher gilt jedoch bereits, dass Captain Igloo über kein Kapitänspatent verfügt und somit überhaupt nicht zum Führen eines Schiffes berechtigt war.
0: Dass aktuell in Deutschland Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren, ist nichts Neues. Dabei kommt es laut Presseberichten aber auch immer wieder zu Gewalt.
1: Wir haben jetzt exklusiv einen selbsternannten Querdenker in der Leitung, dem nach eigenen Angaben auf Demos regelmäßig die, Zitat, die Hutschnur platzt, weil ihm und anderen Teilnehmern Aggressivität vorgeworfen wird. Hallo Manuel Mönninghoff. Ja, hallo? Sie befinden sich derzeit im sächsischen Koswig auf einem sogenannten Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen. Finden Sie es okay, Journalisten zu schlagen?
2: Die lügen doch. Die behaupten immer, wir wären gewalttätig. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Wir sind hier für die Freiheit. Bei so viel Verlogenheit hört bei mir der Spaß auf. Ich sag's ganz ehrlich.
1: Wir haben Augenzeugenberichte vorliegen, nach denen sie vor ungefähr einer Viertelstunde einen Kameramann des MDR geohrfeigt haben. Das ist doch schon eindeutig Gewalt, oder? Der Arsch hat behauptet, wir wären gewaltbereit.
0: Herr Mönninghoff, wir haben Experten befragt und die sagen, jemanden zu schlagen, das ist sozusagen die Definition von Gewalt.
2: Fangt ihr jetzt auch schon so an? Immer gegen die Querdenker, ja? Wer bezahlt euch für so einen Scheiß? Herr Mönninghoff... Die doch komm, nicht. sag noch mal, ich bin gewaltbereit. Dann komme ich aber vorbei in eure Scheißredaktion und dann gibt es eine richtige
0: Trachtprügel. Moment mal, jetzt drohen sie ja schon ganz direkt.
2: Okay, Freundchen, ich sag euch jetzt mal was. Wenn es hier Gewalt gibt, ist das von linken Provokateuren. Das ist eine False-Flag-Operation, okay? Wir sind das Volk, wir sind friedlich und wenn jemand das nicht anerkennen will und uns schlecht redet, den hau ich zu brei. Jetzt sage ich es ist.
1: Ja, wir haben auch noch andere Zeugenberichte. Dennoch haben Sie vor einer Woche eine Radiojournalistin mit einer Reichsfahne beworfen. Würden Sie sich daher als politisch Rechts bezeichnen?
2: Ihr kriegt einfach nie genug, oder? Nochmal mal zum Mitschreiben. Ich bin nicht rechts. Ich bin einfach nur die ganz normale Mitte der Gesellschaft. Herr und wenn wir in diesem Land hier erst einmal politisch aufräumen, wenn das Volk sich erhebt und wir bald Deutschland wieder stark machen, dann werdet ihr als allererstes an Herr die Wand Und
1: danach geben wir eine große Grube aus. Und Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns entschieden, das Gespräch an dieser Stelle zu beenden. Oh Mensch, ich wollte aber noch wissen, was in die Grube kommt. Ein
0: andermal. Sascha Gerson mit. Ja, und was ist der jetzt, wenn er nicht rechts ist? Sascha Gerson mit. SPD vielleicht. Ich meine, interessant ist das ja schon, äh, finde ich. Und wir als Journalisten sollten doch mit jedem reden.
1: Sascha Gerson Auch mit den Nachrichten. Gerade
0: wenn sie uns bedrohen, schlagen, vor unseren Häusern aufmarschieren, in Redaktionen stürmen und.
1: Sascha Gerson mit dem Nachrichtenüberblick.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Deutschland baut im Ukraine-Konflikt seine Hilfe aus. Nach der scharfen Kritik an der geplanten Lieferung von 5000 Helmen an die Ukraine hat das Bundesverteidigungsministerium reagiert. Als Geste des guten Willens wurden der Schutzhelmlieferung nun zusätzlich noch 5000 weiße Flaggen beigelegt. Der österreichische FPÖ-Politiker Josef Gschwandegger hat bei einer Wahlkampfveranstaltung für Aufsehen gesorgt. Auf die Frage, welches Buch er zuletzt gelesen habe, antwortete er mit Mein Kampf von Adolf Hitler. Als Gemeinderat kommt er nun natürlich nicht mehr in Frage. Die FPÖ sieht ihn jetzt eher als nächsten Bundeskanzler. Nach der praktisch über Nacht beschlossenen Verkürzung des Genesenden-Status von sechs auf nunmehr drei Monate hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach Kommunikationsprobleme mit dem Robert-Koch-Institut eingeräumt. Er sei in den Abendstunden leider nur schwer erreichbar, da er in Talkshows grundsätzlich nicht ans Telefon gehe. Immer mehr Bundesländer schwenken derzeit auf Pooltests um. Am besten schnitten dabei bislang die Pools der Hersteller Intex und Bestway ab, die sowohl beim preis leistungs als auch beim einfachen Aufbau punkten können. Und hier noch eine Nachricht für unsere Freunde von leckeren Binärcodes. Eins, null, null, 0 eins, 1 1 1 1 eins, null, eins, null, eins, 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 null, eins, eins, null, null, eins, eins, 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 null. 0 0 1 1 1 0 null 0 eins. 0 1 1 1 eins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1101000101110 0 1 Guten Appetit. Das war
1: der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück zu Anne und Thies. Wie geht es nach der Corona-Booster-Kampagne weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Menschen. Der renommierte Mathematikprofessor Henning Karcher von der Technischen Universität München hat in den letzten Wochen mit seinem Team ganz genau nachgezählt und warnt nun. Auf die dritte Impfung könnte tatsächlich eine vierte folgen.
2: Also aus mathematischer Sicht ist die Sache ganz klar, wie man es auch dreht und wendet. Auf die 3 folgt die 4. Darüber herrscht in der Fachwelt absolute Einigkeit. Das ist sicherlich nicht das, was viele Menschen jetzt hören möchten, aber es ist die Wahrheit.
0: Im Internet wird teilweise schon wild darüber orakelt, dass eine fünfte oder gar sechste Impfung kommen werde. Diesen Spekulationen erteilt Professor Karcher eine klare Absage.
2: Ja, nein, das äh, können wir aktuell wirklich vollumfänglich ausschließen. Auf die dritte Impfung wird keine fünfte folgen und eine sechste erst recht nicht. Äh, natürlich, äh, wenn die vierte einmal da ist, dann sieht das anders aus. Dann kommt vielleicht eine fünfte. Aber ob das tatsächlich so ist, das rechnen wir gerade noch mit unseren Supercomputern durch. Das äh, werden wir dann in ein paar Wochen wissen.
1: Das war Podcast de Lyon, der News Podcast des Postillon de mit cheese Neubert. Und
0: Anne Rothäuser. Ja, gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen, denke ich.